1: Five seconds in, no, but but that was. But that was <laughs> a jump. Long wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again, and this is his house. I am just on the journey. So then know I'm just going to. Say. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hackashack. No soy Diego Álvarez, por mucho que lo parezca. Soy Pablo Díaz, otro de los miembros del podcast. Y en esta ocasión estamos en este precioso domingo para, para empezar una nueva serie, para empezar una nueva serie de episodios para la cual encima vamos a tener colaboración. Ya, a ver, el tema de Twitch ya sabéis que nos va bien y nos va tan bien que hasta nos podemos permitir ya tener empleados en este canal. Así que voy a dejar... Que, que se presente él primero y luego os cuento yo un poquito de, de qué va a ir esta serie.
0: Eh, hola, soy Antón Lucas. Eh, algunos me recordarán como Sudi o me conocerán como Sudi. Fui el no solo uno de los no sé si primeros invitados de la primera temporada, pero el ganador del premio al mejor invitado, el Shaki al mejor invitado. Y esta vez eh, ya no vengo gratis, vengo aquí a cambio de eh, tres cacahuetes y una cerveza.
1: Eh, Te parecerá poco, encima. O sea... No, no, yo no me quejo, no me quejo. Ah, bueno, bueno, bueno. Nada, pues, eh, Suedi muchos ya lo conoceréis. Los más los más OGs, los más eh, viejos del canal lo conoceréis porque estuvo en uno de, de nuestros primeros programas seman semanales. Además, como bien dice, ganó el premio al Shaki del año en cuanto a mejor invitado.
0: Y, y... un segundo, creo que fui el primero por la cola en puntos. Y el primero en... por la cola, es decir... O sea, o sea fui es... el último.
1: Esto, claro, esto es carisma, carisma 100%, porque fue el que menos puntos hizo en la última posesión, pero ganó el premio a, a invitado del año. Vamos, como, el, como cuando el Leicester ganó la Premier y iba a descender. pues Lo, no,
0: mismo. lo mismo, literalmente igual.
1: Eh, pues nada, Sudi nos va, nos va a acompañar en esta serie de episodios, que ya os digo que van a ser varios, aún no sabemos cuántos. Pero bueno, es una temática que nos mola bastante y que esperemos que, que os mole a vosotros también, en la cual vamos a relacionar un poco el tema de la NBA con el mundo de los cómics con el mundo, bueno, franquicias Marvel, DC, quién sabe, aún no sabemos qué personajes podríamos mostrar en el futuro, pero como Sudi es especialista, eh, consume mucho ese tipo de contenidos, le gusta mucho el tema de superhéroes y demás, pues hemos hablado con él para que, para que nos comente un poco y para que nos ayude a hacer un poco de comparación entre el mundo de superhéroes y la NBA, esto pues es un, un clásico al final dentro del mundo del deporte, el comparar a deportistas con gente de otros gremios, aunque no tengan nada que ver, y como nosotros pues somos muy originales y no nos gusta nada robar contenido ni ideas de los demás, vamos a hacer exactamente eso en esta, en esta sección. Eh, un poco para cuadrarlo con el tiempo, aunque la idea era hacerlo cuando se estrenase, vamos a adaptarnos a lo que es la última película de Marvel Studios que ha sacado, si no me equivoco, a principios de este mes, que es la película de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, que esto ya a tono personal... Yo os recomiendo que la vayáis a ver, porque la verdad Yo, todavía no la, todavía, yo todavía no la he visto. Yo todavía no he
0: podido verla, así que e intentaremos. <ríe> no habrá spoilers en este, no, en no, este no, podcast. Porque si no, no. Sino, sí, eh, mato a Pablo con mis manos desnudas.
1: Sí, sí. Eh, y eso, que eso de a título personal, yo os recomiendo que la vayáis a ver porque está bastante guapa. Y eso, que ahora a Sudi le voy a dar yo a él el control y nos va a contar un poco del personaje. Porque, importante también comentar antes de que comencemos eh, esto al final, si tú no eres fanático de los cómics puede ser una oportunidad también para que los conozcas quiero decir, si a ti te gusta la NBA y el tema de los cómics te intriga o te puede generar algo de curiosidad quédate aquí, te vamos a explicar te vamos a contextualizar el personaje para que no te sea totalmente desconocido y luego pues charlaremos un poco aquí en tono como siempre jocoso de, de a qué jugadores NBA se podría asimilar o qué historias, que al final esta liga como siempre decimos va de historias, se podría aparecer así que te doy a ti los mandos Sudi. Cuéntanos un poco sobre, sobre Shang-Chi y para que la gente pues conozca bien a, a este personaje.
0: Bueno, pues eh, tenemos a, estamos hablando de Shang-Chi. Eh, Shang-Chi es un personaje que es, hasta que sacaron la película, bastante poco conocido dentro de Marvel. Es un personaje muy de segunda, incluso tercera fila. Y tiene su, su origen en un cómic que se llama Special Marvel Edition, por lo menos en, en, en su título inglés. No sé si se llegó a publicar en España como, como número suelto. En el número 15 del volumen 1, que eh, se llamaba eso, pues Special Marvel Edition, Featuring the Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu. Que es eso, eh, las manos de Shang-Chi, el maestro del Kung Fu. Este número es de diciembre de 1973 y los 14 números anteriores de esta serie habían sido simplemente publicaciones, o sea, reediciones de, de historias más antiguas que ya habían triunfado y que querían volver a publicar. En este caso, el guión del cómic estuvo a, a, a cargo de Steve Engelhardt, que es un guionista no demasiado conocido, yo creo, pero sí, bastante, o sea, no, no conocido fuera de los cómics, ni muy influyente fuera de los cómics, pero que sí que es suele ser un, un signo de calidad que está escrito por él. Y, más importante, si cabe, el dibujo corrió a manos de, de Jim Starling, que pues tampoco es su nombre como tal, es muy conocido fuera de los cómics, pero su influencia sí. Porque Starling, eh, después de, de escribir esto, creo, o incluso un poco antes, no sé si empezaría, fue el mayor ideólogo detrás de, del lado cósmico del universo Marvel en los cómics. Es decir, él creó a Thanos, él remodeló el personaje de Adam Warlock, que todavía no ha salido en las películas, pero es muy importante en los cómics. Eh, él reinventó también al Capitán Marvel original, que no es la que conocemos de las películas, pero sí que fue muy importante en su día. Y es el guionista de la trilogía del infinito, que son tres sagas de cómic que comenzaron con el guantelete del infinito, después siguieron por Warlock y la guardia del infinito y terminaron con la guerra del infinito, que como podréis suponer, eh, dos de las, las dos últimas películas de los Vengadores están... Bueno, de hecho, todas la, las tres primeras fases incluso de, del universo cinemático de Marvel están altamente inspiradas o, o todas conllevaron al final... Eh, a, a esta saga, a la saga del infinito. Entonces, Shang-Chi. Eso, Shang-Chi es el primer personaje original que aparece en esta saga, en, o sea, en esta serie, en especial Marvel Edition. Antes, en los años eso, en los años 60, 70, una cosa que se hacía mucho en, en los cómics era tener series que fueran como, entre comillas, cajones desastre o que fueran un determinado género, y después, si algún personaje triunfaba, pues eh, se le daba una serie propia. O en todo caso, se, se llegaba incluso a, a cambiar el nombre de la serie y a dejarla protagonizada por un personaje. Este es el caso de Spiderman, que apareció por primera vez en Amazing Fantasy número 15. Y Thor aparece también en, en algún cómic así. Ant-Man, Pantera eh, Negra, creo también. O sea, no es. Era muy habitual, sobre todo eso en los 70. Eso mismo. shang Chi. Es en los cómics hijo de un personaje que se llama Fumanchu, que había, era un personaje de historias de cómic como de, de espías y de, de, como de novela negra, entre comillas, pero en cómic, se llamaban Pulp. Bueno, pero es, una, es un poco. Sería muy, muy denso entrar a en, explicar qué es esto, pero básicamente era un personaje de otra editorial del que Marvel compró los derechos, fumanchu Y, pues eso, fumanchu en, en los cómics, está, bueno, en este primer cómic está presentado como. Eh, un, un anciano así, asiático que es como que quiere, él, él busca crear el nuevo orden mundial, que es eh, como, entre comillas, ganar autoridad sobre todo el mundo o sobre todas las personas del mundo para eh, evitar que hagan cosas perjudiciales para sí mismos. Así es como se presenta en un primer momento. Entonces, shang es el hijo biológico de Fu Manchu y está, lleva 19 años eh, encerrado desde su nacimiento. Y básicamente eso, es el, el mayor artista marcial del mundo, ha tenido los mejores entrenadores y toda su vida ha estado dedicada a eso, al entrenamiento y al y a, la, al, a ¿cómo se dice? El, la maestría en las artes marciales. Entonces eso, con 19 años, por primera vez Fu Manchu envía a su hijo al, al mundo exterior para que asesine a un, a un hombre que según él es un enemigo de la paz mundial y del objetivo tan noble que busca su padre. Entonces, en esta, primera, en esta primera misión, por así decirlo, eh, Shang-Chi cumple su objetivo y asesina un, a este hombre anciano. Y cuando está huyendo de la casa, eh, le confronta a un agente británico que pues, le explica que realmente su padre, Fu Manchu, es un supervillano que lo que, cree, lo que quiere es dominar el mundo. Y Shang-Chi, precisamente debido a su educación en, con la filosofía que le, le, le vendió su padre, ya tenía un conflicto moral por tener que asesinar a un hombre, especialmente un hombre anciano que estaba en cama, para supuestamente conseguir el bien mayor. Y cuando se ve confrontado con la realidad de lo que es su padre, eh, pues realmente entra en, un, en una crisis de identidad, por así decirlo, y, y finalmente, en, al final del número, decide confrontar a su padre y, pues tras eso, tras eh, acabar con todos los subordinados e ir poco a poco avanzando por la mansión de Fumanchu, hasta, su, hasta pues, a donde, donde se encuentra, eh, no lo mata, pero sí que como que se, se decide a, a evitar que su padre domine el mundo y a emplear sus habilidades y todos sus conocimientos de artes marciales para, para evitar esto. Entonces eso, pues a partir de ahí, el siguiente número de la colección también está protagonizado por el propio Shang-Chi y nada, va básicamente de que su, su padre envíe asesinos a, a por él. Y nada, es una historia así un poco más menos trascendental, por así decirlo. La importante es el, el primer número. A partir de este momento, eh, la serie de Special Marvel Edition cambiaría de nombre y sería protagonizada exclusivamente por, por Shang-Chi, por nuestro protagonista, que se extendería durante, no sé, creo que como 105 números, hasta el número 127. ¿Me quiere sonar? No, no lo tengo aquí apuntado, pero es algo así. Entonces estamos hablando de eso. Shang-Chi en su momento fue un personaje considerablemente popular, sobre todo eso, para ser un personaje asiático y, y para no tener, a lo mejor, no, no relacionarse tanto en un principio con los grandes héroes de Marvel. Y pues eso, precisamente, eh, la popularidad del de, de personaje se debió, sobre todo, a aparte de que la historia, en este caso estaba bastante bien escrita, el guión era bastante decente, sobre todo para los estándares de la época, eh, a la popularidad, eh, creciente popularidad de, de las artes marciales en, los, en el arte o en la cultura que eso lo podemos ver pues, en ejemplos como las películas de Bruce Lee de los 70 que tuvieron mucha popularidad en Estados Unidos también, a la serie de Kung Fu protagonizada por David Carradine y, y etc. O sea, esto es un es, es un fenómeno que fue bastante popular en su momento en los 70 Y nada durante las siguientes décadas eh, una vez acabada su serie regular, Shang-Chi fue un personaje bastante secundario aunque sí que aparecería eh, como, como compañero de otros héroes o incluso como integrante de algunos grupos, como pudieron ser eh, los Vengadores Secretos en una, en una serie del 2006 y, de forma más notoria, yo diría, eh, los Marvel Knights, un equipo compuesto por Daredevil, Viuda Negra y otros más eh, a principios de los 2000, los Héroes de Alquiler, que era un grupo formado originalmente por Luke Cage y por Puño de Hierro, pero que en esta ocasión era una un equipo diferente eh, durante la primera Civil War en los cómics y pues eso, también pues, de sus apariciones más, más notorias antes de que se anunciase la película, que sí que tuvo un par de series más, pues eh, es muy importante la, su aparición en Spider Island, que fue un evento de, relacionado con Spider-Man, en la que tuvo que ayudar a Spider-Man y otros héroes a proteger Nueva York de una invasión, por así decirlo, de, de personas con poderes arácnidos. Eh, durante este evento, precisamente, eh, Spider-Man perdió su sentido arácnido, que es, pues, como todo el mundo sabrá, una de sus habilidades más características y que es la que le permite ser tan buen combatiente sin tener ningún tipo de entrenamiento. Entonces, eso, Spider-Man lo pierde y le pide ayuda a Shang-Chi para que le ayude a, a saber ser, o sea, a poder ser un artista marcial, en plan, que no dependa tanto del sentido arácnido. Entonces, eh, pues, es un entrenamiento en el que usan inhibidores de poderes para entrenar solo al hombre sin sus poderes y tal, terminan desarrollando un arte marcial llamada el camino de la araña o Spider Fu de forma más coloquial, que Peter sigue utilizando incluso después de recuperar su sentido porque le, le convierten realmente en un, en un luchador mucho más eficiente. Entonces, en términos generales tenemos que Shang-Chi es el mejor luchador cuerpo a cuerpo del universo Marvel, con diferencia, superando a otros muy, mucho más famosos seguramente, como el Capitán América, Pantera Negra o Puño de Hierro, y eso, su dominio tanto de las artes marciales como de la meditación, le permite canalizar su chi, que es un tipo de energía, o es un, eso. Os, os sonará supongo de, de haberlo visto en películas o, o en alguna otra parte, ¿Qué le permite eso? Pues tener sentidos aumentados, eh, redistribuir, entre comillas, el daño que sufre en una parte del cuerpo por todo su cuerpo para evitar lesiones graves y, y no, no perder capacidades. Puede doblar o romper metales reforzados como acero o, o incluso creo que titanio con sus propias manos, puede detener ataques con armas blancas y, y etc. Entonces, eh, entre, entre otras cosas otras curiosidades, tenemos que Shang-Chi, aunque sea el mejor artista marcial y aunque evidentemente tenga que utilizar la violencia para muchas de sus misiones o muchas de sus aventuras, es, está en contra de la violencia. Él siempre intenta optar por un camino no violento, intenta solucionar los conflictos de forma pacífica, pero eso precisamente pues, no suele tener la posibilidad y no encuentra nada honorable ni nada glorioso en el hecho de combatir, ni en las artes marciales como si hacen otros luchadores muy conocidos como puede ser eso, precisamente el Capitán América o, o el propio Puño de Hierro. Y mm, eso, en, en más de una ocasión Shang-Chi se ha visto o ha hecho la comparación, se ha comparado a sí mismo con los perros de presa, que son educados para que sean más agresivos y más eh, violentos de lo que son realmente. Entonces se siente como un, como un perro de presa, como un mero instrumento a manos de, del mundo,
1: de su padre en este caso.
0: Y esta es un poco la historia de Shang-Chi. Así. Ya está. De
1: sí. sí. Eh, vamos a comentamos un poco también si te parece el tema de la película. No vamos sí. a hacer. Bueno, lo que tú sabes y lo que yo sé. No vamos a sí. hacer spoilers de lo que pasa en la película, pero bueno, un poco pues el argumento. Justo. Que, bueno, Shang-Chi hace años. Bueno, se repite ese proceso, no sé si el padre se llama igual, creo que no no recuerdo el nombre. Sí, eh,
0: creo que por tema de derechos, al final tuvieron que cambiarle el nombre en los cómics porque perdieron los derechos de Fu Manchu o algo así, pero o sea que sí, pues Creo que es Seng Su o algo así el nombre sí. del padre ahora mismo. Re
1: realmente no recuerdo el nombre del padre, que es uno sí. de los protagonistas de la película es bastante triste, pero es la verdad pero bueno, la cuestión es que en la película también hay un padre que quiere conquistar el mundo, que bueno, tiene unos anillos, que es de ahí donde viene la leyenda de los 10 anillos, unos anillos que le confieren eh, un poder increíble y la inmortalidad, el hombre no envejece, está no sé cuántos siglos conquistando con su ejército no sé cuántos territorios, y bueno, entonces eh, encuentra en, un, en una isla a la que será su mujer, después tienen a Shang-Chi y a su hermana, y a Shang-Chi lo tiene pues lo entrena de la misma forma que nos comentaba Sudi en los cómics durante años para que sea un maestro en las artes marciales. Y cuando lo manda a la primera misión, eh, sucede algo parecido a los cómics, que es que, bueno, shang no vuelve. Sinceramente, o sea, él, igual que en los cómics no le gusta el tema de la violencia, demás, se va de allí siendo un maestro marcial, no vuelve a casa de esa primera misión y empieza a vivir, creo que es en San Francisco o en, bueno, en una ciudad, no recuerdo qué ciudad es, pues vive en una ciudad, tiene una vida completamente normal, creo que es eh, como una especie de azafato en un hotel de lujo y tiene como una compañera de piso que al final acaba siendo su novia y que es, bueno, su confidente, por así decirlo. En la película, eh, el ejército de su padre lo busca, lo quiere traer de vuelta a, a casa. Mm, él... Eh, todavía mantiene sus habilidades. Así que bueno, hay un, un encuentro en un, en un tren que, o en un bus que tampoco lo estoy spoileando porque sale en el tráiler en el que bueno le mete de hostias a todo el mundo y demás. Y al final acaba volviendo. Porque en la tierra natal de su madre. Es decir, su padre está como. Bueno, quiere recuperar a su madre. Que murió. Y le han prometido que si va a la tierra natal de su madre. Y abre una puerta que hay en una montaña la va a recuperar, pero en realidad es mentira, dentro hay una criatura mala malísima que va a traer el fin del mundo y Shang-Chi pues vuelve para intentar detenerle. Ese es un poco el, el argumento de la película eh, y, y poco más. Si te parece, yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre ella, vamos a, a hacer un poco la comparación.
0: Sí, si me permites, en, en, creo que es el mandarín el villano de la película, no sé si es el padre de Shang-Chi, supongo sí, que sí. Sí,
1: es el padre, el villano es el, el padre.
0: Vale, pues si sí es el mandarín, el mandarín no, no estoy muy seguro porque no, no leí muchos cómics de Iron Man, pero creo que es un villano originalmente de, de Iron Man, que de hecho es el que sale en Iron Man 3. ¿Sí? Que es el que, ¿sabes? Hay como... Spoiler de Iron Man 3, una <risa> película de hace nueve años, ¿vale? Espero que todo el mundo lo sepa esto. Que hay... Eso es, un, es como un... Es el jefe de, del grupo terrorista que de hecho se llama Los Diez Anillos. Y luego se desenmascara como que es un actor contratado por el otro malo de la peli y tal. Que está muy bien. Pero eh, hay un... Creo que por esta época, antes de, justo después de la primera peli de Los Vengadores, eh, Marvel sacó una serie de cortos que se llamaban One Shots, creo, que los mm. ponían no sé, antes o después de algunas pelis. Y creo que es en Thor 2, en Thor, el mundo oscuro. Al final, o sea el, el One Shot de esa película es que alguien va a la cárcel a ver al, al actor que hizo del mandarín. Y es como que este le dice, no, yo no soy el mandarín de verdad, hay uno mucho más peligroso que está por ahí fuera, que es el, el, el mandarín auténtico. Y yo entiendo que Será este, vaya, sin haber visto claro, la peli. que ¿no? será el,
1: el auténtico mandarín. Sí. Eh, pues nada, pues eso. Esa es un poco la historia de los cómics, la historia de la peli. Vamos a empezar a hablar un poquito aquí de, de comparaciones y yo voy a tirar la primera haciendo como si fuéramos un poco un medio eh, americano, ¿no? Porque ya en este podcast hemos hablado más de una vez de lo graciosas que son algunas comparaciones de draft como que, bueno, llega un hombre blanco alto a la NBA y la comparación de draft es Nowitzki automáticamente, aunque uno juegue de base y el otro juegue de pivot. <ríe> y vamos a hacer como si nosotros fuésemos un medio eh, mayoritario en Estados Unidos para descartar de primeras la comparación con Jeremy Lynn. O sea, esta comparación es un poco caer en los tópicos, es un poco racista, incluso. Porque. Sí. Es como, a okay, ver, Jeremy eh.
0: Lin no sé dónde es, pero Shang-Chi es chino-chino. O sea, si, si le dijeses que es chino, sí, no sería un sí. problema. Jeremy Lin no tengo claro
1: si es chino del todo, la verdad. No, no he llegado a ese nivel de, de investigación. Pero no tengo ninguna duda de que si eh, un Bleacher Report hiciera este podcast, pondría a Jeremy Lin como comparación de, de Shang-Chi. Así que bueno, eh, eso ya de primeras. Yao Ming no lo metemos porque, a ver, Yao Ming mide 2,28... Y, o sea, no creo que, que se atrevieran a poner a, a Yao Ming. Pero bueno, Yao Ming realmente fue un experimento del gobierno chino, ¿no? O sea, que eso también es una razón. A ver, para...
0: bueno, quiero decir, eso creo que es un poco conspirador. Sí, ya es no. un poco conspiración, no pero. Sé yo, hasta nos... qué punto podremos sí, hablar de que Yao Ming es un coña,
1: experimento ya. del gobierno, tío. Hay mucha gente que dice que es un experimento del gobierno, que juntaron al hombre más alto de toda China con la mujer más alta de toda China para tener a Yao Ming y demás. Pero bueno, sí que es verdad que de esos dos ejemplos, tanto de Jeremy Lin. Como de, como de Yao Ming podemos sacar un poco el tema de que es un exponente cultural no porque sí. Shang-Chi, si no me equivoco corrígeme, es uno de los primeros personajes o el primer personaje eh, con origen asiático o con rasgos asiáticos del universo Marvel
0: del universo Marvel como tal no estaría tan seguro. Igual sí, porque es de los 70. Igual fue el primero en tener su propia serie de cómic propia, pero desde luego es el primero que tiene una película protagonizada por él Exacto. que no es un actor secundario como puede ser Wong con el Doctor Extraño o, o cualquiera de los de las personajes secundarios de la serie de Puño de Hierro, que es un poco mala, pero <risa> si os gusta mucho el tema de las artes marciales y tal, creo que puede ser interesante. Creo que la segunda temporada está mejor que la primera, pero yo no la he visto. Y eso... Sí, la verdad es que pecan bastante los cómics de. y tanto bueno las películas también, porque al final son cómics. O sea, están basadas en los cómics de poner a un blanco haciendo cosas de eso, otra cultura, como puede ser artes marciales, que son casi todas asiáticas. No quiero caer yo tampoco en ser racista aquí. ¿eh? Y luego poner a alguien asiático como de compañero, sabes, como de jaja, mira.
1: Eh, Sancho Panza, ¿no? Un poco modo. Sí, un poco de Sancho. Jocoso, Panza, un poco de, el bufón. Del currito, sí. claro. A ver, pues si... En ese sentido sí que es cierto que Jeremy Lin, más Yao Ming, porque fue el primero, son exponentes de la cultura asiática en la NBA, fueron jugadores que cambiaron mucho a nivel comercial la liga, que bueno, que han tenido buenas carreras, mejor Yao Ming que Jeremy Lin, Yao Ming, bueno, Yao Ming, de hecho está en el en el Salón de la Fama y, y seguramente, frente, sí. claro, y seguramente gran parte de esa de los méritos que haya hecho ha sido llevar la NBA a China, globalizar el producto, aunque tuvo años bastante buenos en los Rockets, fue un jugador que fue All Star, que al final no era cojo el hombre. Medía fue uno, 2.20. Uno
0: de los primeros, uno de los primeros memes de la época de Internet también la foto. También de este eso, seguramente, seguramente
1: por eso esté en el All Star también por el meme y, y Jeremy Lin que a posteriori pues también fue un jugador sobre todo en aquel periodo que todos recordamos de la Linsanity, en el que bueno tuvo, no sé si fue una semana o no sé cuánto tiempo fue, en el que se volvió absolutamente loco, con unos números escandalosos, encima jugando en los Knicks, que al final es el foco más grande que hay dentro de la NBA, le sirvió para ser un, una bomba mediática y para aumentar más el tema de, de China dentro de la NBA, que al final es un mercado pues que interesa mucho a cualquier competición deportiva que haya en el mundo, no solo a las ligas americanas. Eh, con el tema de China, bueno, pocas más relaciones podemos hacer. Ahora tenemos a Yuta Watanabe, pero que es japonés.
0: <risa> no, un poco racista por tu parte. ¿eh? Por...
1: Sí, un poco racista por mi parte, pero ya no si está, no estamos aquí grave. parodiando, pues parodiamos de golpe. No, está claro. eh... Eh... y poco o sea, más A ver, este. a mí
0: el tema de eso es un es como el mejor artista marcial, pero no, no, quieres, no quiere eh, emplear la violencia. Eso puede ser un poco como cuando Jordan se fue a jugar al béisbol. Era un, poco... Era un paquete, la verdad, y... O sea, no me voy a reír de esto, pero sí que tenía algo que ver con su padre también, que no quisiera jugar al baloncesto, si no me equivoco.
1: Sí, es verdad. Oye, sí, pues claro. esa es buena. Esa es, es buena. Porque claro. Jordan, bueno, para el que no lo recuerde eso, creo que es su primera retirada en la que se va sí, a jugar al béisbol. Retirada. Después del primer three -peat, creo Sí, no le va muy bien Y, y ahí sí que se puede no, hacer el paralelo <risa> no no Bueno, no, también no, te no, digo, no, si, no, nada, si le fuera no. bien Si le fuera bien a Jordan jugando al béisbol Le apaga y vámonos, ¿sabes? Porque sí, que, acabas que de ganar un three portas, Es que acabas de ganar un three Solo te falta dedicarte a la, a la petanca, tío Y, sí. y nada eh, y Respecto bueno, al o... tema del padre Tengo una relación A ver, hay un padre eh, famoso En la NBA, que todos recordamos Pero es que no es la única relación o sea, estoy hablando de la barbol, para los que no lo hayan pillado aún. Hombre, lavar la barbol, bol, eh, el padre de todos. Es curioso porque una de las promos de la película de Shang-Chi en Estados Unidos, salían los hermanos Ball. Salían Lonzo, Lamelo y Liangelo. Hay un vídeo, que lo podéis buscar en internet, en el que salen los tres hablando como... Bueno, no sé qué están haciendo exactamente, creo que es como... Bueno, no tengo ni idea, pero lo, recuerdo haberlo visto. Salen los tres en la promo como con, con no sé si sale la, eh, el actor pero bueno la cuestión era tener una excusa para meter aquí a la Barbol y a los hermanos Bol, la Barbol ah, bueno, pues hablando
0: que... de hablando de hermanos, una de las de las últimas, bueno, no de las últimas, la última es como motivo de la película obviamente, pero creo que de las últimas antes de estas series protagonizadas por Shang-Chi se llamaba de hecho Shang-Chi, hermanos y hermanas y era porque como que pasaba algo y había alguna se, se había una reunión familiar de la familia de Shang-Chi o lo que sea, y eh, son un montón. Tiene cinco hermanas, bueno, entre hermanas y, y medio hermanas, tres medio hermanos y un hermano adoptivo, o sea, son nueve en o diez en total. Nueve o diez. Cuidado, son entonces... Diez con con Shang-Chi son diez, estamos hablando que son diez. Tiene entonces, uno por anillo.
1: Podría ser eh, Steven Adams, entonces, porque Steven Adams tiene, <risa> tiene 17 hermanos, para el que no lo sepa, ¿eh? O sea, esta es, vale, ok, ya hicimos la broma, ya me voy, se acabó el podcast, eh, chao.
0: No, eh, la realidad supera la ficción una vez más, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Eh, Steven Adams, al, eh, al que seguramente si hacemos un capítulo de Aquaman volveremos a sacar, por su aspecto físico más que nada, por puro <risa> estereotipo, pues también podría ser Shang-Chi o incluso mejor artista marcial que Shang-Chi. Porque para los que... Para los que no lo sepan, eh, Steven Adams, podéis buscar alguna compilación en YouTube. Es un tío que pone bloqueos eh, más duros que una pared de hormigón. Más de uno, al chocarse contra un bloqueo de Steven Adams, se le han movido un par de, de costillas o igual la, la columna entera. Eh, pues eso, que, que nada, que el tema de Jeremy Lin lo aparcamos, el de Jaumeen también, el de Steven Adams también, por favor. Eh,
0: Ron Artest podría ser el mejor artista marcial de la NBA, quizás.
1: Eh, sí, pero Ron Artest. Retirado. Eh, ya, Ron Artest. Realmente tengo mis dudas sobre que no quisiera usar esos poderes marciales.
0: <risa> él sí encontraba gloria en el combate claro, y la violencia.
1: A ver, él, hablando en serio, tenía problemas de enfermedad mental. O sea, no es... O sea esto es. Ah, vale, es, es, no es verídico, es momento, es entonces. él estaba vale, enfermo bueno. mentalmente y tenía que ir a psicólogos y demás. Pero bueno, lo de que no quería usar sus poderes marciales, pues lo ponemos un poco en duda. Hay que cuidar
0: la salud mental, ¿eh? eh exacto, exacto. Oyentes?
1: Exactamente.
0: Espectadores de Hackershack, es importante cuidar la salud mental. Sobre todo si le queréis pegar a la gente.
1: Sí, sí, sí. Voy a seguir con, la, con el barco de, de la Barbol. La Barbol, vamos a hacer el paralelismo. Es un padre que, podríamos decir que quiere conquistar el mundo.
0: Prácticamente, ¿No? sí.
1: Ha dicho que sí, le sí, ganaría. Claro. O sea, ha, dicho, ha dicho que le ganaría a Michael Jordan en un uno contra uno si eso no es querer conquistar el mundo o intentarlo no sé yo lo que será además de eso Lonzo, a mí es que Lonzo me recuerda mucho más a shang que Lamelo. la Melo podría ser la hermana de Sanchi, porque porque la, la hermana de shang es como más sanguinaria, no, ella usa como esos, como unos tiene como unos nunchakus, no, o una no, no como sé, que no, yo no he visto la película Sí, no tiene como un arma trailer, la A sí, la sí. hermana de Shang-Chi no le importa ser... Eh, no le importa utilizar su potencial, por así decirlo, que es la Melo. La Melo ha llegado el primer año eh, y para adentro. Y ha empezado a jugar como le ha dado la gana, sin ningún tipo de remordimiento y ya hemos visto que es un talento sin precedentes. Pero Lonzo... Lonzo siempre ha sido un poco como...
0: A ver, Tapa. es tanto... Es tan claro, que va a jugar todos... porque le pagan, ¿sabes? no va a... Sí,
1: no tiene... Normalmente tiene una cara bastante seria... Siempre ha tenido un poco la presión mediática encima, por lo que al final él también es así más callado, menos extrovertido. Eh, la Mero ha tenido más escándalos. Bueno, ya no hablamos de LiAngelo, que le pillaron robando en China y lo echaron de la universidad y no sé qué. Mira, le pillaron robando en China. Otro paralelismo, toma. <risa> eh, no, pero el tema de Lonzo. Lonzo sí que recuerda mucho más a lo que es chanchi Por eso, porque... No sé, esa sensación de que no quiere usar todo su poder de que le, le costaba a veces, sobre todo cuando empezó con todas las críticas, empezó muy bien luego decayó un poco eh, es un personaje realmente secundario como Shang-Chi por mucho que queramos aquí a nuestro amigo Shang-Chi Lonzo también es un jugador bastante secundario que bueno, ha aceptado ahora su rol y se está adaptando mucho mejor y, y nada, realmente sí además, nos...
0: Shang-Chi en muchas ocasiones se ha tenido que enfrentar a alguno de sus hermanos, porque algunos de sus hermanos en plan, están en el bando de su padre, por así decirlo. Que esto es una cosa que inevitablemente va a pasar en la NBA. Pasó incluso con los Gasol en, en sí. el All-Star.
1: No sabemos y... si de forma tan sanguinaria como Sanchi. No, pero, no creo, no creo. pero estos está, se, se enfrentan también, aunque tienen muy buena relación. Y, y eso. Eh, me ha gustado esta. No sé cómo la ves. Sí. Yo creo que fuera ya de bromas. Teniendo sí, en cuenta sí. lo que es la barbol mí... y lo que sí. es Lonzo quitando legítima la comparación. Sí, quitando también el componente bélico. Sí, en, bueno, en a ver habría,
0: que ver. habría que ver cómo son las comidas en casa de, de los ball, ¿eh? Porque sí, habría que ver eh, si afuera, la
1: barbol tuviera delante el botón de la bomba atómica, si lo pulsaría o no. Sí, habría habría que, ver que ver cómo
0: entrenaba la barbol a sus hijos para que estén tres en la NBA, ¿sabes lo que sí, te digo? que
1: el pequeño jugaba no con los mayores cuando estaba claro. en el instituto y tenía tres años menos. Pero claro, bueno, tío. Eh, está bastante bien ese. Y... Sí. Además, el tema de Jordan, que me lo comentabas, y que yo creo que uh -huh. tiene bastante... Aunque parezca que no pegan para nada el personaje de Jordan con el personaje de Shang-Chi, eh, el propio Simu Liu, que es el actor que interpreta a Shang-Chi en el sí. cine, eh, ha mostrado en más de una ocasión que le gusta mucho la marca Jordan. Sí. Que no, sí, no porque sí. Le, le pillaron... Estuve antes mmm, surfeando un poco por internet, no entré en ninguna página ni demás, pero que le, se le ha visto muchas veces... Eh, con las Jordan 4. En el. Creo que tiene un vídeo en, en GQ de la mítico de 10 cosas con las que Simuliu Simu sí. Claro, con las que Simu Liu no podría vivir. Y creo que ha sacado oh, algo relacionado con... relacionado con. Sí, aparece ya con un balón de baloncesto de, de Spaulding. Eh, después, bueno, tiene aquí los snacks y demás. Entonces, por ahí también podríamos tirar. Sí, mira, aquí tiene los, los zapatos. Tiene los zapatos es que Las Jordan 4
0: están muy guapas, la verdad. Claro,
1: muestra aquí unas Jordan. Además tienen pinta de viejas, ¿eh? de que las ha guardado durante mucho tiempo. De hecho, las usa en la película. Ojo, porque me ponen aquí un frame de, Spoiler. de la propia película. Spoiler. Eh, Simuliu usa unas Spoiler. Jordan en la película.
0: Eh, Shang-Chi Shang pega patadas a los malos con unas Jordan.
1: Con muchísimo más estilo. Con Totalmente. mucho más estilo. Eh, y ah, nada, bueno, aquí cuenta cosa... un poco la, la historia.
0: Un detalle que se me olvidaba. Shang-Chi, sobre... ahora ya en los últimos años no tanto porque cambiaron el, el traje, pero en un origen llevaba, iba descalzo a todas partes para sentirse en conexión con la Tierra. Entonces podría ser, uh -huh. no sé, un poco flow, Kyrie Irving, tal.
1: Tierra plana, Cre tal, Creen ¿no?
0: cosas, claro, creen cosas así un poco, <risa> bueno. Bueno, la cosa bien.
1: ahora con Kyrie Irving está... está candente, mejor no nos metemos. No sé si lo sabes, pero ah, no, igual un poco fuera, la verdad. igual igual no puede jugar los partidos de casa porque no se quiere vacunar. Entonces no sabemos si Shang-Chi se querría vacunar o no. Claro, es que no porque
0: es, es cosa de fumanchu. Las vacunas van tienen que ver con el plan S para el nuevo orden Mundial, tío.
1: Ah, pues ahí se nos cae un poco la comparación. No, no está
0: la no está tan lejos, caería.
1: Ya, 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 no está, no tan, está
0: lejos. tan lejos El Kairi sabe lo que está haciendo, tío A lo mejor su padre es un supervillano <ríe> también y no lo, y no lo sabemos
1: eh, pues sí, pues sí Y no sé si,
0: si se te ocurre alguna más Yo la verdad que... Bueno, no se me ocurre ninguna comparación con Shang-Chi Pero sí que, quiero decir Si el si la primera es Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos mm. el, es el mandarín porque tiene 10 anillos Yo creo que, claramente El villano de la secuela Será Bill Russell, que no tiene 10 <ríe> Tiene 11 o 12, ¿no? 11 creo
1: Aquí haciendo, jugador, sí, creo que son 11 de jugador y 13 contándolos de entrenador, claro, si no me equivoco. 13 anillos, 13 anillos, exacte, lo come al,
0: al mandarín, tío, le pega una paliza, además seguro que es más alto. <risa>
1: <risa> Propaganda Celtic en este podcast, Propaganda una vez Celtic. más. Siempre. Y, y nada, como siempre, como siempre, pues aquí demostrando de, de qué equipo somos en, en Hackashack, aunque muchas veces les tiremos bastante mierda.
0: Ninguno de los... Los integrantes oficiales de los Celtics, sin embargo, eh, es el equipo que más, eh, como se dice, apoyo
1: recibe del podcast. ¿Por qué? Porque es el
0: equipo de la liga, tío, es que es lo que hay.
1: Es el <ríe> equipo como.
0: Es lo que hay, tío, ¿qué le vamos a hacer?
1: Mira, pues me gusta la comparación con Bill Russell, además, porque Bill Russell eh, es como que tampoco quería usar mucho la violencia, ¿no? Bill Russell era en plan. Ok. En su, o sea, en su época Bill Russell era el, el único. No había otro jugador. <ríe> Jugaban jugaba Bill limpio, Russell... Era
0: el, era el único que jugaba limpio, sí.
1: Jugaban Bill Russell y nueve más, ¿no? Entonces, incluso si comparas a si comparas Shang-Chi con Bill Russell, enfrentamiento con Will Chamberlain, demás, ¿no? En la película sí. hay un enfrentamiento con el padre, hasta ahí puedo leer, tema de los anillos, tal. Oye, pues por ahí también se podría tirar. Sí. Y, y no sé si... Sí, comentar algo más de, de la ¿verdad? Porque, bueno, es cierto que es un personaje complicado para comparar, ¿no? Porque.
0: Sí, es eso. No no, es tan, no tiene historias tan prevalentes. Muchas de sus historias son viejas, entonces están muy anticuadas. Temas de cosas raciales, cosas culturales y tal. Claro. No se llevan de la mejor forma en los 70. Entonces, uh -huh. ahora que ya salen los com o sea, ya tiene una película, ha salido más cómics y tal, com confiemos en que habrá historias más interesantes. Sin embargo, dicen que la que la miniserie de, de Brothers and Sisters, hermanos y hermanas, de Shang-Chi, que dicen que está bastante bien. Y la actual, que es Shang-Chi contra el universo Marvel, creo, que no sé exactamente de qué va, pero dicen que podría estar bien también.
1: Sí, sí, sí. sí Yo he de decir que me estoy leyendo Ultimate Spider-Man, que es una serie de, de también, cómics de Marvel, tengo, en la cual sale Shang-Chi también. Es uno de, los, bueno, de esos superhéroes es otra secundarios. Versión. Sí. Es un, eso, un superhéroe secundario que aparece y que ayuda en algunas misiones y demás. Así que por ahí también se, se podría tirar. Estaba pensando pero ahora, que... La, lo que podría ser la antítesis de Shang-Chi podría ser un poco Chris Paul, ¿no? Cero anillos, demás. O sea, aquí, aquí queremos mucho al bueno de Chris, ya lo sabéis, pero... Chris Paul. O sea. y, y realmente Chris Paul es un poco cabroncete también. Sí, no Chris es como Paul... Shang-Chi que es pacífico. Chris, Chris Paul es Paul pacífico... Chris Paul es pacífico hasta que tiene delante a Rondo. Sí. Podríamos decirlo así. Hasta que se saben los, los túneles del vestuario de los Clippers. Como cuando <ríe> fue hasta el. Bueno, en aquella mítica eh, tangana de hace un par de años. En fin. Y eh, realmente, otro otra antítesis, otro enemigo posible de Shang-Chi, aunque se demuestra que ha tenido eh, muy buenas relaciones con eh, Kim jong Moon, es Dennis Rodman. O sea, Dennis Rodman no puede haber Era una persona... Violento, sí. sí. y una persona en general bastante más contraria a Shang-Chi, que es un hombre así bastante discreto, bastante tal. Sí. Y, pues bueno, Dennis Rodman eh, lo queremos mucho también. Aquí no estamos criticando a ninguno de los dos, pero digamos que no haría muy buenas migas con este personaje de Marvel.
0: Bueno, a ver, eh, es amigo del Kim Jong-un, que es un señor... Bueno, no voy a, no voy a, no voy a
1: hablar porque...
0: <risa> No, no os quiero poner en un compromiso que este es vuestro podcast, no sé, el decir una cosa y no la voy a decir
1: ya. Lo dejamos ahí. Chanchi y, Patreon. y los dennis paguen, Para Patreon.
0: <risa> para el Patreon. Los que paguen tienen los extras. Shanchi
1: y Kim Jong-un no sabemos cómo se llevarían. Pero bueno. Eh, y poco más, ¿no? Yo creo que hemos Ay, eh, comentado bastantes. Sí. Realmente es Mientras un personaje. Más que me esperaba incluso. Porque sí, me yo también nada cuando estaba haciendo el, la investigación. La verdad. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que es un personaje complicado, ya lo digo. Este para ser el episodio 1, que la gente conozca sí. un poco cómo va, sobre todo para ver si os interesa el tema de los cómics, está bastante bien. Y para conocer a un personaje nuevo que seguramente muchos no conozcan en el futuro. Yo, yo
0: hasta que se anunció la película, no tenía ni idea de quién era.
1: Ya. O sea, ya, creo ya. Que yo también había
0: leído una vez lo de, lo de Spider-Man cuando lo ayudó y tal, pero no recordaba su nombre ni nada.
1: Sí, sí. Pues, pues eso, en el futuro, como ya decimos, se vendrán episodios de superhéroes más conocidos, probablemente, que ahí ya seguramente nos, poda nos podamos extender más, tanto en la historia y en el contexto, como en las comparaciones después, porque hay algunos, sin ir más lejos, hay jugadores en la NBA que ya llevan a algún superhéroe de sobrenombre, con lo que uh -huh. seguramente no sea mucho más fácil. Pero nada, esto como prueba de contacto, como episodio piloto, yo creo que está bastante guay. Dejo por aquí a mi invitado que se, que se despida, y, pues y ya os, os doy yo un poco la tabarra y os cuento y os cuento cositas.
0: Eso mismo. Eh, muchísimas gracias por invitarme, Pablo. Bueno, Pablo y, y el, los demás miembros de Hackashack que no están aquí ahora mismo. Espero que le guste a, a los fans esta sección y espero que continúe y que podamos tener más otro tipo de personajes que tengan a lo mejor un poquito más de historia, un poquito más de, de jugo que exprimir. Y nada Un placer, como siempre Y me tenéis en... Bueno, no sé si, si vais a poner mi Twitter aquí cabrón. Sí, 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 por que favor, no, spam Que no utilizo, no utilizo demasiado últimamente Pero bueno, ya se vendrán cositas hablo de, eh, pocas, hablo de muchas cosas que me interesan Pero los cómics son una de ellas, por supuesto Y nada Pues supongo que a lo mejor en algún momento Del futuro próximo hay algún anuncio Pero como soy una persona con muy poca disciplina de trabajo Pues podría ser la semana que viene Podría ser en dos meses pero bueno, yo no digo nada. Eh, dos puntos: se vienen cositas, fueguito, fueguito. Eh, carita de diablo.
1: Ahí está, pues eso. Muchas gracias. Yo para... a todos más y un saludo. Yo, para despedir, simplemente decir que esperamos vuestros comentarios. Creemos que es una serie interesante. Sobre todo, supongo que para los que os gusta el tema de los cómics y tal, os puede molar bastante. Pero a los que no, también puede ser una oportunidad para que los conozcáis mucho mejor. Eh, se vendrán muchos más. Por favor, dejadnos vuestras comparaciones también en los comentarios. Si se os ocurre alguna comparación con algún personaje del mundo NBA, con, con el personaje de Chan-Chi, también os, os la recibiremos encantados en, tanto en redes sociales como en plataformas. Y nada, eh, soy Pablo Díaz. Estoy aquí con mi nuevo compañero y colaborador de Hackashack, como es nuestro querido Sudi. Y nos vemos en la próxima. El martes tenemos guía División Sureste. Ya la estamos preparando. Así que nos vemos el martes en Twitch. Un saludo, chao,
0: chao. No,
1: And this is his house! I am just on the journey, snowing know, that I'm just going to say.